0: L'Évangile de ce dimanche touche le thème essentiel pour toute vie communautaire, familiale et sociale de la correction fraternelle. Comment, en effet, pourrait-on penser de vivre ensemble si chacun ne pensait qu'à soi-même et à son propre profit spirituel Mais en même temps, cette exigence de soutien réciproque pour le bien de l'autre, exigence essentielle, comme on vient de le dire, si on veut vraiment être un unique corps qui vit d'une même vie, demeure néanmoins très délicate à vivre et même très difficile à réaliser concrètement. On peut en effet buter contre une double difficulté. D'abord, une difficulté de forme, pour ainsi dire, L'expérience nous montre en effet combien il est difficile de trouver les paroles, les gestes, les attitudes adaptées pour une aide qui soit effectivement capable de faire grandir l'autre et qu'il ne s'agisse donc pas d'une initiative qui en fin de compte resterait inutile ou efficace juste pour assurer notre propre conscience d'avoir fait quelque chose pour aider l'autre à devenir meilleur. Et l'autre difficulté, qui est celle que l'Évangile de ce Jésus pointe, est encore plus radicale que la première, radicale au sens littéral du terme, en tant que difficulté qui enfonce ses racines en nous-mêmes, qui en effet peut vraiment se sentir digne, se sentir capable à la hauteur, même si on était officiellement mandaté par une charge institutionnalisée d'aider l'autre directement, en s'appuyant sur nos propres moyens, sur nos propres capacités et surtout sur notre propre justice, ce qui est demandé préalablement dans cet évangile par le Christ. Comme s'il y avait une gradation, donc les plus saints, les plus purs, ceux qui enfin sont arrivés à enlever la poutre de leur œil, seraient enfin en mesure, à partir du haut, de la hauteur de leur valeur morale, de guérir spirituellement par eux-mêmes l'autre, comme un chirurgien, Saurait le faire sur la passion malade. Est-ce que c'est là que l'Évangile nous propose aujourd'hui L'Évangile, apparemment, semble dire cela. Il paraît finalement assez optimiste en envisageant, et je souligne encore apparemment, la possibilité d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais si on essaye d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce passage, on verra que cette apparence ne restera qu'une apparence. Voilà donc la double difficulté de la correction et de l'aide fraternelle. La première concerne donc la forme de sa mise en place. La seconde, son effective faisabilité et donc légitimité. Est-il faisable et donc justifié qu'un chrétien entreprenne des initiatives qui directement visent à purifier la vie de son frère ou non une première piste de réflexion s'ouvre si nous nous posons la question suivante. À qui Jésus s'adresse-t-il dans ce texte Est-il en train de parler à quelqu'un en particulier ou plutôt Jésus parle comme ça en général et donc il s'adresse à tout le monde Eh bien, réponse est facile, Jésus, et cela est assez clair, ne vise personne en particulier par ses paroles, mais il énonce comme une règle générale qu'on pourrait reformuler comme ça. C'est lui qui veut enlever la paille de l'œil de son frère. Il est atteint lui aussi, parce que là-dessus le Christ ne met aucun doute, il est atteint lui aussi par une poutre qui lui empêche de bien voir. Autrement dit, pour utiliser un langage un peu plus polinien, nous sommes tous pêcheurs. Or, si on prend ce verset et on l'applique à tous, comme il faut le faire, on devrait donc en conclure que chacun n'aurait rien d'autre à faire qu'à penser à sa propre purification, et pas à celle des autres, parce que de toute façon, dès qu'on commence à vouloir aider l'autre, on se trouverait tout de suite coincé par la découverte de cette poutre dans notre œil. Or, cette conclusion un peu hâtive nous révèle néanmoins une chose vraie. Seulement, celui qui n'a pas de poutre dans son œil peut intervenir directement sur le frère qui a une paille. Donc, voilà la deuxième question, alors, qui se pose naturellement. Qui peut-il effectivement exercer ce genre d'intervention Eh bien, on pourrait dire toujours un peu hâtivement, celui qui est expert dans un domaine particulier de la vie chrétienne ou de la vie morale « Mettons, si moi j'étais un homme parfait dans le domaine de la pauvreté, je pourrais enfin corriger mon frère de manière efficace pour ce qui concerne la pauvreté. » Or, vous voyez que cet argument semble apparemment marcher, mais il oublie qu'en fait, nous sommes et nous demeurons des personnes unifiées et que dans notre vie, il n'y a pas de secteur. Donc moi, je suis un spécialiste de pauvreté, donc pour ce genre de soucis, venez chez moi alors que pour le suicide d'obéissance, aller chez un tel autre. Non, vous voyez, ça ne marche pas, parce que notre vie humaine et notre vie spirituelle sont unifiées. Un défaut d'un côté va provoquer des conséquences sur tout le reste de notre vie. Et on pourrait même dire, pour faire un extrême, même si j'étais sans défaut et très avancé dans la perfection, dans la vie morale et spirituelle, mettons, si j'étais un saint, je ne peux pas non plus sanctifier l'autre. Donc, voilà le cœur de la question. Ce qui, par exemple, au IVe siècle, fit comprendre à nos pères que l'Esprit Saint était Dieu, forcément, parce que sinon, il n'aurait pas pu nous sanctifier. Le cœur de la question, c'est que il n'y a que Dieu lui-même qui puisse nous purifier et qui puisse nous sanctifier. Voilà. Pour trois raisons. D'abord, parce que déjà enlever la poutre de notre propre œil. Si Dieu n'intervient pas, la poutre va y rester. Donc, et l'expérience nous montre qu'effectivement, certaines poutres vont descendre avec nous dans la tombe, soit parce que nous n'avons pas été dociles à la grâce, soit parce que Dieu a toléré qu'une charde demeure dans notre chair pour notre humilité. Deuxième raison, Dieu seul peut nous sanctifier parce que Dieu seul est sans poutre, c'est-à-dire sans péché. Donc, qui est cet homme qui peut intervenir pour enlever la paille de notre frère Eh bien, c'est le Christ, et le Christ lui seul, à la limite à la Vierge Marie. Pourquoi Parce que le Christ seulement est parfaitement pur, et donc il peut connaître vraiment ce qu'il y a dans le cœur, dans la vie, dans l'âme de notre frère. Et troisième raison, Dieu seul peut nous purifier et nous sanctifier, ce qui est la fin de la correction fraternelle. Pourquoi Parce que la pureté comme la sainteté ne sont pas quelque chose en elle-même, quelque chose d'abstrait, mais elles consistent dans la participation à l'être même de Dieu. Dieu nous donne sa sainteté, c'est ce n'est pas quelque chose, mais c'est qu'il pénètre nos vies à un tel point que d'en prendre possession et de les transformer. Donc Dieu est la sainteté et la justice de nos vies. Dieu, on dit, qu'il sera tout en tous. Et d'ailleurs, si vous prenez les trois images de cet évangile, les trois, finalement, ne font référence qu'au Christ. Le guide, qui peut être l'aveugle qui vit d'un aveugle Personne, parce que le Christ nous a dit que nous n'avons qu'un seul guide, c'est lui, et que nous sommes tous frères. Le seul homme sans poutre, c'est lui. Et l'arbre bon, qui porte de bons fruits, c'est qui cet arbre bon C'est encore le Christ, lui qui a dit « Moi, je suis la vigne véritable ». Et s'il y a une œuvre de purification en vous, le père, le père qui coupe ou qui purifie cette vigne, elle vient justement, cette œuvre de purification par Dieu lui-même. Donc, pour revenir à notre question de départ, est-il faisable et donc légitime d'intervenir directement sur notre frère pour enlever la paille de son œil Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, à cette question, il faut répondre franchement qu'humainement humainement, cela n'est pas légitime. Pourquoi Parce que ce n'est pas faisable. S'il ne s'agissait que d'enlever une tique de la jambe de mon frère, alors tout le monde pourrait le faire. Mais vous voyez, plus cette paille fine dont parle l'Évangile concerne et pénètre dans la vie intime de chacun de nous, eh bien, il faut l'avouer, personne ne peut intervenir il ne faut que laisser entièrement la place à l'œuvre de l'Esprit en nous. Parce que nous ne sommes pas, chers amis, les chirurgiens de l'âme de notre frère ou de notre sœur. Donc Dieu seul peut le faire. Que nous faut-il faire alors concrètement, après avoir écouté cet évangile Ne faut-il vraiment rien dire, rien suggérer, jamais rien conseiller, rien du tout Mais sans Paul nous dit au contraire dans certains de ces passages qu'il faut, si nous exhorter, pas de laisser faire tout à Dieu. D'ailleurs, la correction fraternelle est aussi une charité. Voilà alors un peu, chers amis, notre dilemme. Entre Dieu seul qui peut agir parce que lui seul est capable de le faire... Et l'exigence de la charité en acte et en vérité qui nous concerne tous et qui est aussi un commandement, que pouvons faire pour aider notre prochain Eh bien, c'est peut-être paradoxal, mais je pense que nous ne pouvons faire qu'une chose, aimer notre frère, aimer notre sœur, voilà la seule chose que nous pouvons faire. « Celui qui veut corriger l'autre fera du mal à l'autre ». Celui qui aime l'autre, Dieu peut-être, s'il le jugera opportun, se servira de lui, parfois même sans que lui s'en rende compte, pour faire grandir l'autre. Mais vous voyez, le point de départ, ce n'est pas notre propre volonté de corriger l'autre, mais c'est plutôt notre désir et notre engagement pour l'aimer. Et après le reste, Dieu, s'il le jugera opportun, le fera pourquoi Parce que seulement Dieu est capable de nous purifier et de nous sanctifier. Et en plus, celui qui aime l'autre découvre qu'en fait l'autre lui est indisponible. Et lorsqu'il y a dans notre vie, dans nos relations, ces deux éléments, ces deux ingrédients, l'amour plus la découverte que l'autre nous est indisponible, ça veut dire que l'autre reste et demeure un mystère à nos propres yeux et à ses propres yeux, c'est là que Dieu s'est dit, voilà quelqu'un dont je peux me servir comme pincette pour enlever la paille de l'œil de son frère. Donc concrètement, si nous n'aimons pas l'autre, ce n'est même pas la peine de nous demander si Dieu est en train de nous choisir pour le corriger. Non, non, ça ne marche pas. Donc, commençons à aimer notre frère et notre sœur, et après Dieu les corrigera, lui, pas nous, Dieu les corrigera selon les moyens, les voies et les chemins que ces ineffables desseins décideront d'emprunter. Nous, nous n'avons qu'à nous engager dans l'amour. Voilà, chers amis, la bonne nouvelle de cet évangile. C'est qu'enfin, nous n'avons qu'un seul Sauveur, et ce Sauveur, ce n'est pas nous, mais c'est le Christ. Cela alors nous donne la liberté immense de, laisser, de nous permettre de nous engager à nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur l'a fait et nous a dit de le faire. Et après, lui-même se chargera de nous purifier et de nous sanctifier et sera faire de cet amour un instrument de conversion pour tous.